0: Boomer vs. Generation Z vs. Millennials? Unterschiede zwischen Generation und Generationenkonflikte beschäftigen uns heute immer mal wieder. Aber nicht erst die Fridays-for-Future-Bewegung hat tatsächliche oder vermeintliche Unterschiede zwischen den Generationen zutage treten lassen. Auch die 68er und zuvor die rebellische Jugend der 50er-Jahre wurden oft unter diesem Aspekt betrachtet. Wir machen heute mal den ganz großen Sprung und stellen uns die Frage, Gab es Generationenkonflikte auch schon in der Antike? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich begrüße dich, Lukius, und bin schon ziemlich gespannt, was du uns zu diesem Thema heute zu berichten hast. Wenn wir uns fragen, ob es Generationenkonflikte in der Antike schon gab, müssen wir vermutlich erst einmal wieder definieren, was das ist, nehme ich an.
1: Nein, ich glaube, das können wir uns tatsächlich mal an der Stelle sparen. Also zumindest können wir es ziemlich kurz fassen, denn eigentlich kennt das jeder und jede von uns. Wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass unsere Eltern in manchen Dingen einfach anders ticken als wir selbst. Und viele von uns werden das Gleiche auch bei unseren Kindern feststellen, sobald sie erwachsen geworden sind. Bei diesem ganzen Thema Generationen und Generationenkonflikte geht es dann letztlich aber auch immer um eine mehr oder weniger zutreffende Verallgemeinerung. Also wir beobachten das Verhalten oder bestimmte Einstellungen unserer Eltern auch bei der Mehrzahl anderer Menschen, die etwa dasselbe Alter haben. Und genauso tun wir das bei unseren Großeltern oder eben eigenen Kindern. Manche Sachen sind dabei ein bisschen konstruiert, manche wiederum enthalten durchaus auch ein bisschen Wahrheit. Und das liegt daran, dass Personen einer Generation vorrangig mit bestimmten Entwicklungen konfrontiert waren, die sie geprägt haben. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist mein Opa. Für ihn war es ganz schrecklich, wenn man sein Essen nicht aufgegessen hat. Er konnte es überhaupt nicht ertragen, dass Nahrungsmittel weggeschmissen wurden. Oder Kleidung oder eben kurz gesagt alles, was man noch gebrauchen konnte. Klar, das war ein Charakterzug, den er durch seine persönlichen Erfahrungen in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hatte. Und das Interessante daran ist eben, dass diese Erfahrungen viele Personen seines Alters gemacht haben. Es handelt sich also um einen Charakterzug, der sich bei vielen Leuten findet, die die Nachkriegsjahre als Jugendliche oder junge Erwachsene erlebt haben. Gerade diese Phase prägt einen Menschen ja besonders stark. Meine Eltern dagegen waren in dem Punkt anders. Sie waren jetzt auch nicht die großen Verschwender, die dauernd Lebensmittel weggeschmissen haben, aber sie empfanden die Haltung meines Opas als viel zu streng.
0: Ironie der Geschichte irgendwie, dass diese Eigenheit in den jüngeren Generationen wiederkehrt. Was meinst du? Naja, der sparsame Umgang mit Ressourcen wie Nahrungsmitteln ist ja heute wieder sehr gängig. Wenn auch aus ganz anderen Gründen.
1: Stimmt, das ist eine interessante Beobachtung.
0: Das sind dann also erstmal die Unterschiede zwischen Generationen, die teilweise auch logisch begründbar sind und die man bis zu einem gewissen Grad auch verallgemeinern kann. Müssen wir noch irgendwas Intelligentes dazu sagen, was dann Konflikte zwischen Generationen sind? Oder können wir schon zur Antike springen?
1: Nee, eigentlich brauchen wir dazu keine lange Vorrede mehr.
0: Okay, dann. Ja,
1: vielleicht doch. Eine Sache sollten wir uns vielleicht doch noch mal bewusst machen. Wir alle können mit dem Begriff Generationen Konflikt was anfangen, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass es dabei ja um große Themen geht, also bei denen die Generationen einander nicht mehr gut verstehen bei den 68ern war es die Nazi-Vergangenheit, wie man damit umgeht und verhindert, dass es wieder so weit kommt. Bei den Boomern war ein zentrales Thema die soziale Durchlässigkeit. Für spätere Generationen ging es um die Bedrohung durch den Kalten Krieg und die Atomkraft. Und heute sind wir bei der Klimakatastrophe und wie man darauf reagieren sollte.
0: Okay, aber wir sind ja eh nicht hier, um über moderne Konflikte zu sprechen, sondern über die Antike. Gab es da Generationenkonflikte?
1: Ganz klares Jein.
0: Oh toll. Also kann man es nicht so genau sagen.
1: Ja, doch. Also wir können uns ein Bild davon machen, wie die Unterschiede zwischen Generationen in der Antike aussahen. Und da muss man sagen, das Potenzial für echte Konflikte zwischen den Generationen war gering. Warum? Da gibt es mehrere Gründe. Also zum einen spielten ganz andere Faktoren eine viel wichtigere Rolle bei vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir kennen sehr viele Konflikte, die sich zwischen arm und reich, zwischen adligen und nichtadligen oder zwischen Menschen mit und ohne Bürgerrechten abspielten. Solche Fragen waren oft entscheidender als die Generationenfrage.
0: Gab es nicht so Gestalten wie Cato den Älteren in der römischen Republik, der Kritik an seinen Zeitgenossen übte, weil sie auf einmal anfing zu frühstücken?
1: Naja, genau genommen ging es dabei darum, dass die RömerInnen anfingen, relativ aufwendig zu frühstücken, also wie so eine Art Brunch. Das galt als verweichlichte Sitte aus Griechenland und dem Orient. Zuvor hatten die RömerInnen morgens nur ihren komischen, widerlichen Getreidebrei gegessen. Aber dabei geht es nicht so sehr um einen Generationenkonflikt, sondern eher um eine Entwicklung, die die Gesellschaft als Ganze erfasste. Und außerdem weiß ich auch nicht, ob man ein blödes Frühstück als Ausgangspunkt für einen echten Konflikt der Generationen betrachten sollte. Dabei geht es eher um die Tatsache, dass die Römer in fremde Einflüsse übernahmen, was Katto offensichtlich nicht passte. Aber das war sowieso schon fast allgemeingut in Rom. Die vermeintlichen Sitten der Vorväter wurden immer hochgehalten und als Maß aller Dinge betrachtet. Die römische Gesellschaft war, für unsere Verhältnisse, geradezu extrem konservativ. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, der das Aufkommen von Generationenkonflikten, speziell in Rom, aber auch in der gesamten restlichen Antike, erschwerte oder sogar verhinderte.
0: Nämlich die konservative Grundhaltung der Gesellschaften.
1: Na, ich wäre da etwas vorsichtiger. Wir haben ja immer nur ein unvollständiges Bild von den Gesellschaften der Antike. Und außerdem operieren wir ja mit einem modernen Verständnis von konservativ.
0: Aber es ist doch schon so, dass wir aus vielen antiken Kulturen wissen, dass alles Neue grundsätzlich skeptisch betrachtet wurde und das Althergebrachte einen viel höheren Stellenwert besaß als bei uns heute. Und das ist ja nun mal konservativ, oder nicht?
1: Ja, das stimmt. Ich will auch nicht sagen, dass die antiken Gesellschaften nicht konservativ waren. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir halt immer mit modernen Begriffen aufpassen müssen, wenn wir sie in eine andere Epoche übertragen. Wenn wir das vielleicht so formulieren, dass wir sagen, für unsere Begriffe waren die antiken Gesellschaften konservativ, dann ist aber alles gut. Eigentlich wollte ich aber auf was anderes hinaus, bevor wir uns jetzt in der Definition von Konservatismus verheddert haben.
0: Oh, sorry, ich wollte dich da jetzt nicht aus dem Konzept bringen.
1: Kein Ding, ich wäre eh auf diese konservative Grundhaltung der antiken Gesellschaften nochmal gekommen. Aber ähm, dann haben wir das schon mal abgehakt. Was ich aber eigentlich noch anführen wollte, war die Tatsache, dass die Eltern bzw. allgemein die familiären Bindungen durch die Bank weg in allen Kulturen der Antike einen viel höheren Stellenwert hatten als heute. Rom ist da ein ziemlich krasses Beispiel, denn dort hatte das Familienoberhaupt, also in der Regel der Vater, nicht nur das Sagen im eigenen Haushalt. Ein junger Mann stand beispielsweise auch noch unter der Kontrolle seines Vaters, wenn er längst ausgezogen war und eine eigene Familie gegründet hatte. Und das galt mehr oder weniger, bis der Vater gestorben war. Erst dann war ein Mann wirklich selbstständig. Das ist ein sehr krasses Beispiel dafür, wie stark Familienbande waren. Überhaupt, wenn man das mal verallgemeinern will, darf man nicht vergessen, dass wir es bei den antiken Gesellschaften mit vorindustriellen Gesellschaften zu tun haben. Und das hat eine ziemlich große Bedeutung in dem Zusammenhang. Bis zur industriellen Revolution und zur Urbanisierung im 19. Jahrhundert war die eigene Familie der zentrale Bezugsrahmen eines Individuums. Das gilt für die Antike, das Mittelalter und die frühe Neuzeit.
0: Und das veränderte sich nach der industriellen Revolution. Inwiefern und warum?
1: Das ist jetzt echt ein mega umfangreiches Thema und man könnte unglaublich viel und lange darüber sprechen, wie stark der Umbruch war, den die Industrialisierung bewirkt hat. Für uns hier reicht es vielleicht, sich klarzumachen, wie eine agrarische Gesellschaft aufgebaut ist. Da gibt es also, idealtypisch zumindest, die Familie. Genau genommen würden wir heute sagen, eine Großfamilie mit Kindern, Eltern, Großeltern und möglicherweise noch weiteren Verwandten. Und deren Lebensmittelpunkt ist der eigene Grund und Boden, den sie bewirtschaften. Alles dreht sich um diesen Lebensmittelpunkt, oder zumindest das meiste, und damit eben auch um die Familie. Und auch im Bereich des Handwerks waren die Menschen selbstständig tätig, aber unter tatkräftiger Mithilfe der ganzen Familie. Das war die gesellschaftliche Realität für den überwiegenden Großteil der Menschen in den vorindustriellen Gesellschaften. Wenn man sich das klar macht, dann wird vielleicht ganz gut verständlich, wie heftig die Industrialisierung dieses Gefüge beeinflusst hat. Denn jetzt ging man morgens aus dem Haus, um zusammen mit Fremden für Fremde zu arbeiten. Das war vorher eher die Ausnahme. Und der Lebensmittelpunkt verlagerte sich für große Teile der Gesellschaft erstmals von der Familie weg. Heute ist die Familie zwar für viele Menschen immer noch ein wichtiger Bezugsrahmen, aber eben längst nicht mehr der einzige. Freundschaften oder das Verhältnis zu Arbeitskolleginnen nehmen ebenfalls einen sehr wichtigen Platz ein. Und das war in früheren Epochen etwas anders. Man könnte das auch so sehen. Heute ist es für uns einfacher geworden, uns auch überregional mit Gleichaltrigen zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und auch eine gemeinsame Bewegung daraus zu formen. Und das wurde dann natürlich mit den modernen Kommunikationsmedien nochmal zusätzlich vereinfacht.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätten die Menschen in der Antike nur ihre eigene Familie gesehen und gar keine fremden Einflüsse kennengelernt.
1: Nein, es gab natürlich auch Mobilität. Man kam auch mit fremden Einflüssen in Kontakt. Und natürlich hatten auch die Menschen der Antike Freundinnen und Freunde. Das soll jetzt nicht heißen, dass die damals alle hinter dem Mond lebten und keine Sozialkontakte außerhalb der Familie hatten. Aber man muss eben auch sagen, dass unser Bild von der Antike sehr stark das Leben in den Städten widerspiegelt. Wir reden ja meistens über Babylon oder Alexandria, Athen, Sparta und Rom, wenn wir uns die Antike anschauen. Das Leben in den Städten, und das gilt auch für spätere Epochen, war sicherlich in ein paar Punkten unserem modernen Leben auch schon ähnlich. Darüber darf man aber die Millionen Menschen nicht vergessen, die einfach in einem Kaff auf dem Land lebten. Die Familie war eben der zentrale Bezugsrahmen. Diesem Bezugsrahmen kam das höchste Gewicht zu und die Familie war für die Menschen das Allerwichtigste im Leben. Man stellte sich also nicht oder nur sehr ungern gegen die eigenen Eltern. Das hätte bedeutet, das zentrale Netz zu zerstören, in dem man sich befand. Ohne Familie war man in der Antike im Grunde aufgeschmissen und lebte am Rand der Gesellschaft. Deswegen waren Verbrechen wie Vater- oder Muttermord oder überhaupt Vergehen gegenüber den eigenen Eltern für die antiken Gesellschaften ganz besonders schreckliche Vorgänge, denn sie stellten die Grundlagen des gesamten sozialen Gefüges in Frage. Dazu passt auch das vierte Gebot im Alten Testament, du sollst deine Eltern ehren. Das steht in einer Linie mit dieser immensen Bedeutung, die die Familie in der Antike hatte.
0: Also ein Mord an den eigenen Eltern wäre aber auch heute noch ein ziemlich schlimmes Verbrechen.
1: Ja, natürlich. Aber das ist kein Vergleich zur Antike. Jemand, der seine Eltern ermordet hatte, war nicht nur eine Mörderin oder ein Mörder, sondern eine maximal ehrlose Person. Ja,
0: das muss ich mir mal merken. Maximal ehrlose Person.
1: Ja, das ist eine ganz schöne Formulierung. Da muss ich mich mal selber loben. Jedenfalls ist das Verhältnis zur Familie heute schon etwas anders. Heute gibt es viele Beispiele für Personen, die offen damit umgehen, wenn innerhalb ihrer Familie, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, nicht das beste Verhältnis herrscht oder dass gar kein Kontakt mehr da ist, weil man sich entzweit hat. Natürlich empfinden wir das als schlimm für die Betroffenen, da die Familie immer noch einen großen Stellenwert hat. Aber auf der anderen Seite kann es in einer Familie ja auch Vorgänge oder Verhältnisse geben, bei denen man es verstehen kann, wenn Kinder und Eltern auf Abstand gehen. Wenn man an ganz krasse Sachen denkt, wie eine Drogensucht oder sogar Missbrauchserfahrungen, dann sehen wir es sogar positiv, wenn der Kontakt ganz abgebrochen wird. Wenn man es kurz macht, könnte man also sagen, man kann sich heute von seiner Familie emanzipieren, ohne sich damit gleich außerhalb der Gesellschaft zu stellen. Das war aber in früheren Epochen anders. Um mal bei diesen ganz krassen Beispielen zu bleiben, ein Sohn oder eine Tochter hätte sich in der Antike vermutlich nicht getraut, wegen Gewalt, Missbrauch, Drogensucht oder ähnlichem mit der eigenen Familie zu brechen. Der Leidensdruck musste dann schon wirklich extrem hoch sein, dass man sich zu einem solch radikalen Schritt entschlossen hätte.
0: Okay, also wenn man es nochmal auf unsere Frage zurücklenkt, kann man sagen, dass Generationenkonflikte wegen der immens starken familiären Bindungen schwer zustande kommen konnten.
1: Das war zumindest ein Grund. Man hätte das Verhältnis zu den eigenen Eltern nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Hinzu kamen noch die grundsätzliche konservative Tendenz der antiken Gesellschaften und auch die Tatsache, dass sich größere Konfliktlinien vielleicht nicht unbedingt an Generationengrenzen entlangzogen. Andere Gegensätze waren wohl in den meisten Fällen viel entscheidender als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation. Ein Beispiel gibt es dann aber doch und das habe ich mir extra fürs Ende aufgespart.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Als Sokrates in Athen angeklagt wurde, warf man ihm unter anderem vor, dass er die Jugend verderbe, also mit neuen und radikalen philosophischen Ideen aufwiegele. Es gibt eine Komödie des Aristophanes zu diesem Thema, und in dieser Komödie findet man das Bild von jungen Männern, die auf einmal ihren Vätern widersprechen. Oh, unerhört. Ja, und sie sogar verprügeln. Oha. Ja, genau. Da wird man hellhörig. Und das klingt schon irgendwie nach einem Generationenkonflikt, aber, da kommt der Haken, das, was wir da bei Aristophanes lesen, ist natürlich eine Übertreibung, denn es ist ja eine Komödie. Aber im Kern ist das Ganze durchaus plausibel. Das Ganze spielt sich in einer Hochphase der Philosophie in Griechenland ab. Da wurden teilweise sehr radikale gesellschaftliche Ideen und Konzepte entwickelt, die wir heute noch als ebenso radikal empfinden würden. Zahllose Philosophen stellten schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten alle möglichen Gewissheiten in Frage. Auf einmal war die Welt kugelförmig, außerdem kreiste sie um die Sonne, alle Materie bestand in Wahrheit aus Atomen und Götter gab es auf einmal auch nicht mehr.
0: Hast du gerade vier vorsokratische Philosophen in einen Satz gepackt?
1: Ja, ich war mal so frei. Jedenfalls kann man sich durchaus vorstellen, dass die eine oder andere philosophische Idee bei der Jugend auf fruchtbaren Boden fiel. Und dass das natürlich für Widerspruch bei den Älteren sorgte. Aber das ist dann auch das einzige Beispiel für eine Situation, bei der wir einen Generationenkonflikt vermuten können. Und auch wenn sich die philosophischen Entwicklungen in ganz Griechenland abspielten und vielleicht an vielen Orten für Konflikte sorgten, können wir nur in Athen auf Basis der Anklage gegen Sokrates und dieser Komödie des Aristophanes einen Generationenkonflikt ja eben wie gesagt vermuten. Also zusammengefasst nur in einer Stadt, nämlich Athen, und nur zu einer bestimmten Zeit, also an der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert vor Christus. Und das ist, wenn man sich so die ganze Antike mal anschaut, eine ziemliche Besonderheit.
0: Kann man denn ansonsten immerhin Unterschiede zwischen den Generationen ausmachen, wenn man schon nicht von Konflikten sprechen kann?
1: Nein, das kann man eigentlich nicht. Das hat aber auch was mit der Quellenlage zu tun. Vielleicht gab es solche Unterschiede aber sie wurden in der Antike dann nicht als Unterschiede zwischen den Generationen begriffen und entsprechend auch so benannt. Es gibt schon Beispiele für Dinge, die laut den Zeitzeugen heutzutage anders sind als früher. Du hast eben mal Cato, den Älteren erwähnt, der die ganze Zeit darüber schimpfte, welche verweichlichten Sitten die RömerInnen durch Einflüsse aus dem Orient aufnahmen. Auch bei dem Prozess gegen Sokrates und in der Aristophanes-Komödie geht es ja um die Jugend. Da gibt es kein Konzept von Generationen, die da qua Geburtsjahr gegeneinander abgegrenzt werden.
0: Wie heißt eigentlich diese Komödie, von der du gesprochen hast?
1: Das sind die, ähm, die Wolken von Aristophanes.
0: Ah, vielleicht lese ich die mal, das klang interessant.
1: Auf jeden Fall, man braucht auch nicht viel Vorwissen.
0: Das ist gut. Auf jeden Fall sind wir damit schon am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir natürlich erstmal für die Recherche und für die Aufbereitung. Und ob es Generationenkonflikte in der Antike gab, diese Frage habe ich mir ehrlich gesagt vorher noch nie so gestellt insofern Erkenntnisgewinn beglückt.
1: Bitte, bitte, immer wieder gerne.
0: Bei euch da draußen bedanken wir uns natürlich auch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über die Antike wissen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und wir freuen uns auch, wenn ihr mal auf einfachantike.de vorbeischaut. Bis bald!